고전에서 발견하는 다양한 즐거움, 오래된 재미, 본격 고전 게임 더만 방송 레트로 피플 지금 출발합니다. 예스 여름 싫어요 싫어요 싫어 정말 싫어요 시작하기 앞서 광고 골라 듣는 평범한 재미 채널 라디오 피플의 네 가지 즐거움을 소개합니다. 채널 1 채널의 뿌리이자 날것 그대로를 지향하는 이빨들의 무한 노가니 타임 뒷담화 피플 채널 2 오전 게임에서 찾아가는 다양한 즐거움 오래된 재미 레트로 피플 채널 3 인생을 배우는 사람들 오늘도 희노애락을 담아가는 배우들의 아지트 배우 사롱 채널 4 평범한 골방 락키드들의 이야기하는 락스피릿 충만한 본격 락토크 라디오 락터피플 평범하지만 소소한 재미를 담아냅니다 채널 라디오피플의 네가지 즐거움을 언제 어디서나 만나보세요 포털 검색창 또는 페이스북 인스타그램에서 채널 라디오피플을 찾아주세요 여러분들의 관심을 갈구하는 채널 라디오피플 레트로피플의 동일선상에 지목된 동일입니다 잔소보레니 속보입니다 뜬금없이 광고를 녹음한다는 소식에 내가 놀랬습니다 광고 광고 한술 더떠 콜라보 이 채널이 더위 먹었네 내용은 그 레트로피플의 어, 깊은 맛을 느낄 수 있다고 하네 이건 또뭔 말이야 아, 아 알코올이 들어간 것이니 어른들만 마십시다 아 이거 내가 마신 것 같다 자세한 정보는 포털 검색창에 검색 페이스북과 인스타그램도 똑같습니다 하여튼 여기는 항상 그래 여기는 내가 진짜 어제 오늘도 아니고 대단드려 대단드려 그냥 채널 라디오 피플 네, 앞서서 뭔가 한 사람의 절규가 마구마구 느껴지실 텐데요 아무쪼록 저희가 매번 드리는 말씀이지만 건강을 유의하셔서 즐거운 여름 그리고 풍요로운 레트로 생활을 거듭나시길 바라면서 오늘 탐험의 이말 탐험꾼들을 한 분씩 소개해드리겠습니다. 먼저 오랜만에 컴백하신 박사님 모셨습니다. 안녕하세요. 예스. 안녕하세요. 이박사입니다. 네. 박사님이 오랜만에 컴백을 하셨고요. 네. 박사님이 컴백을 하시는 동시에 또두 분이 결석 처리가 되시는 바람에 <웃음> 어, 그렇게 전 시간에 욕과 뒷담화를 그냥 난무를 하시던 동일씨와 여전히 바쁜 동남풍 아키아바라 이 프로씨는 네, 솔풀 중이십니다. 그렇게 된 상태라서 청취자분들의 너그러운 양해 말씀을 드리고요. 도망간 거 아니에요? 그럴 수도 있고요. 아, 신나게 도, 뒷담화하더니? 네, 그런 것 같기도 하고요. 네. 후안이 두려워서 도망갔을 거야. 아, 충분히 그럴 여지가 있습니다. 네. 아니라고 말 못했어요. 네, 저는 그렇습니다. 아니라고는 말을 못 드릴 것 같아요. 어떻게 지내셨습니까? 정말 일에 빠져 사시는 것 같던데요. 아 죽겠어요. 음, 저번에 음. 저희가 서른 두 번째였던 걸로 기억하는데요. 그 해리, 네, 목수 겐시, 흔히 말해 망치 소년편에서 저희가 통화를 연결했을 때 엄청나게 뭐 새벽에 일이 끝나셔가지고 네. 요즘도 비슷하시다고 하던데요. 그러니까 죽은 시간 때는. 정해지는 건 아니에요. 제 직업상 어쩔 네. 수 없지만 퇴근 시간 때는 평균적으로 거의 밤 아니면 새벽 때. 아 빨리 끝나야 밤 10시, 11시? 야, 그게 빨리 끝나는 거군요. 에이, 진짜. 진짜 미치겠어요. 네. 정말 이렇게 뭐 많은 분들이 고생을 하시겠지만 네. 안정된 대한민국의 그런 돈벌이 생활이 좀 
아. 지속되기를 바랍니다. 아, 이게 참, 목살기가 이렇게 힘들어요. 네. 어마어마한 것 같습니다. 아, 새로 뽑히신 분이 빨리 어떻게 해주셔야 되는데. 네. 뭐, 아직은 뭐 그렇게 오래된 건 아니니까요. 남은 두 사람은 나 신나게 뒷담하더니 잘 살고 있대요? 저도 잘 모르겠습니다. <웃음> 네. 스케줄 확인한 다음에, 네. 어려울 것 같습니다. 이러면, 네. 저도 그냥 뭐. 찬바람이 휘휘 불듯이. 동해시가 몇번 나왔으니까 그렇다고 쳐도. 네. 그 동남, 동남시는. 동남시가, 예, 예 좀오래됐죠 예. 굉장히 오래되고 있습니다. 이거 동해시하고 둘이 아주 파트 체인지 하는 거 아니에요? 그렇습니다. 어, 요번에 계기로 또 이제 지각에, 어, 레트로의 지각 변동이 일어날 것 같은 예감이 드는데. 참고로, 그 동해시 같은 경우는 제가 흔히 말해서 그냥 우스갯소리 얘기했지만 거의 기정사실화가 되다시피 해서 자기도 이제 배지를 달고 다니시는데 제가 전 시간에 그런 얘기를 했을 겁니다. 머지않았던 시간에 저희 레트로피플의 주무부처 장관이라고 그 주무부처 장관이라는 게 이제 음주 가문을 들게 하신다고 해서 이제 그 약자를 포함하여 주무부처 주무 그 주자가 그그 주자예요? 그렇죠. 앞에 그 주무가 이제 음주 가문의 의미를 하는 주무부처 장관 그래서 어. 술을 드시고 올 때도 있고 안 드시고 올 때도 있었지만 뭐 어쨌든 그렇습니다. 어, 박사님은 참고로 어떤 장관직이 올릴지 모르겠네요. 열심히 하는 자세로 낮은 낮은 방송 <웃음> 낮은 방송 <웃음> 낮은 방송 어, 청취자와 더 가까이 오는 <웃음> 방송을 이루기 위해 노력을 하겠습니다. 레트로피플 오늘 탐험을 이제 떠나볼 텐데요. 오늘 33번째 스테이지입니다. 요즘 이제 뭐 추세이기도 하고 네네. 약간 좀 주춤하긴 하지만 한창 떴을 때는 이제 아재 개그. 아, 그렇죠. 아재 시리즈가 많이 했었잖아요. 뭐, 얘기를 일단은 밑밥을 던지는 거는 저희가 일단 오늘은 아재 특집이 될 것이다. <웃음> 이 아재들이 간다. 뭐, 별거 없죠. 네. 뭐, 아재들이 가는 거죠. 예. 네. 뭐, 둘 없으면 아재죠. 네, 그렇죠. <웃음> 풀 멤버가 안 되면 뭐, 무조건 네. 아재로 생각하시면 되고요. 그러니까요. 오늘도 마찬가지로 이렇게 뭔가 아재들이 참 기억에 떠올릴 만한 게임을 선정을 해봤습니다. <웃음> 이 작품 일단 얘기 드리면 뭐 일단 뭐 게임 끝이죠. 예, 저는 뭐 그렇게 생각합니다. 야, 이게 참 그래요. 거두절비하고 오늘 박사님이 떠날 탐험 스테이지를 소개해 주시죠. 네. 오랜만에 아재 특집으로 떠나볼 레트로 피플. 대본부터 아재 특집이래. <웃음> 고맙습니다. 작가분들. 오늘 33번째 스테이지는 일명 국딩 시절을 보낸 레트로 레트로 탐험꾼들이라면 한 번쯤은 거쳐가 보았던 작품이라 칭할 수 있는 게임! 바로 하이퍼 올림픽이 되겠습니다. 그렇죠. 아, 예. 참, 그, 이, 아마 지금 잔잔하게 주제가 흘러가고 있을 텐데, 이 주제가가 참고로 아마 아시는 분들은 아마 아실 거예요. 굉장히 그 스포츠 고전 영화 중에서, 그 뭐라고 해야 되죠? 약간 바이블로 꼽히는 불의전차의 <웃음> OST인데, <웃음> 브레전차 OST에 보면은 차일러스 오브 파이어 그 노래가 딱 나오는데 참 그게 이렇게 아 이렇게 또 희무하게 또 깔릴 주는 참네 아무튼 이 게임을 찾으다 보면 어디에서 많이 봤다 하는 네. 부분이 많이 생길 거예요. 그러니까요. 제목만 들어도 버튼을 연타했던 기억이 새록새록 떠오실 텐데요. 네. 예, 흔히 그 응답하라 1988에서 요즘 세대 분들은 아마 좀 그런 걸로 많이 접하게 네. 되셨을 거예요. 흔히 정봉이가 오락실에서 그렇죠. 30cm 자로 했던 그그 네. 그 게임 그 커맨드에 대한 거는 잠시 뒤에 얘기를 하겠습니다. 이게 <웃음> 오늘은 진짜 연타의 기술의 모든 거를 총 막나 할수 있는 장면이 아마 연타 게임의 시조일 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 연타 게임의 시초예요. 나온 걸 보면은 기념비적인 작품인 하이퍼 올림픽은 1984년 10월 
일본 코나미사에서 제작 발매한 스포츠 게임입니다. 수출판 제목인 트랙 앤 필드라는 이름처럼 트랙 스포츠 위주의 종목으로 구성된 본 작품은 온리 버튼 조작 체계로 구성된 특이한 요소를 띄고 있고 오로지 연타와 타이밍의 정확성이 요구되었던 게임이기도 합니다. 그렇죠. 초대작인 본 작품은 총 6가지 종목을 경기로 플레이할 수 있었으며 부분 2인 동심 플레이를 지원했고 음흠. 본 작품 이후에 1984년 7월에 발매된 소편인 하이퍼올림픽 84에서는 전작과는 다르게 100m 자유형, 클레이 사격, 띔틀, 양공, 3단 멀리뛰기, 네. 역도, 장대 높이뛰기 등총 7가지 종목이 가능했으며 전작의 타이밍적 요소가 더욱 부과되어 집중력을 요구하기도 하였습니다. 연타의 추억으로 떠올릴 때마다 기억에 남을 본 작품은 아케이드 발매 이후 페미컴, MX, X, 세가 마스터 시스템으로 발매되었으며 2011년에는 웹 브라우저 상에서도 즐길 수 있는 소셜 게임으로도 나와 있었습니다. 네, 소개 말씀 잘 들었고요. 참고로 몇 가지 얘기를 드리면 어, 이 하이폴림픽이라는 게임은 조금 많이 나온 편입니다. 어, 좀 이렇게 쭉 나왔는데 이 기반이 되는 작품으로 일단은 그 흔히 말해서 이 하이폴림픽 개념으로 보면 일명 하계 스포츠 종목들이잖아요. 그렇죠. 여름, 예, 네, 여름에 하는 하계 스포츠 종목이고 동계 스포츠는 사실 아니잖아요. 그쵸. 뭐 저희가 아마 예전에 잠깐 그 윈터히트 편인가에서 얘기했었는데 그때도 보면 그 코다미에서 이 하이폴리픽 나가노 버전 뭐 이런 것도 있었고 뭐 여러 가지가 있었는데 기본적으로 이 하계 스포츠 게임이라고 올림픽 게임에서 규정할 수 있는 작품으로 보면은 거진 완성은 이두 작품에서 다 끝났어요. 일단은 웬만한 게다 여기서 나와요. 그렇죠. 뭐 기본적으로 뭐 100m 달리기 뭐 허들 넘기 뭐 이런 거부터 시작해서 뭐 수영 뭐 사격 띠임틀 뭐 이런 거 보면 후속작도 분명히 비슷한 것들이 있습니다. 뭐 88년에도 나온 것도 있고요. 뭐그 이후에 뭐 3D 판으로 나온 것도 있고 뭐 여러 가지가 있긴 합니다만 기본적인 구성은 요두 버전에서 다 동시에 일단 완성이 됐기 때문에 오늘은 좀 번외적일 수도 있겠지만 이두 작품을 묶어서 일단 진행을 하겠습니다. 1편과 2편격이죠. 요두 작품 하이퍼 올림픽과 하이퍼올림픽 84를 저희가 기반으로 해서 이두 작품을 가지고 얘기를 나누어 보겠습니다. 자 그럼 지금부터 하이퍼올림픽과 관련된 저희 탐험꾼들 오늘은 아재탐험꾼들이죠. 아재탐험꾼들의 추억과 뭐 게임에 대한 다양한 기억들 그리고 이 게임에 대한 비기들을 얘기해보는 메인필드로 이동을 해서 본격적인 탐험을 떠나보겠습니다. 일단 얘기를 하기 앞서서 이것부터 짚고 넘어가야 되겠죠. 이 게임은 연타가 생명입니다. 아까 손가락 쥐납니다. 그, 네, 불나요. 기본적으로 하이퍼 올림픽 하면 제가 아까도 했지만 이게 자연스럽게 떠오르는 <웃음> 여러 가지가 있었죠. 이 연타에 대한 얘기부터 일단은 잠깐 해보고 갈까요? 박사님은 그 아까 정공이가 얘기했던 그 줄자거법. 아전 줄자거법 사실은 많이 못 봤거든요. 거의 그러니까 이게 흔히 손가락으로 많이 했었는데. 야 근데 그게 정말. 정말 대단한 플레이인 게 그게 지렛대에 돌리거든요. 네, 그렇죠. 지렛대로 다닥 다닥을 진짜 하는 게. 근데 그거 잘못하면 엄청 스텝 꼬여요. 네, 그렇죠. 네. 이게 이다 이제 신의 한 수가 네. 세톱 있죠. 아, 옛날 세톱 굵은 거 있었잖아요. 네. 그거를 기계에 껴요. 아, 껴놓고 네. 일자로 된 버튼에다 끼면 일자로 된 상태에서 그것만 튕기면 여러 번 튕길 수도 없, 튕길 필요도 없어. 한번 튕기면 자동으로 다다다다다다다 이렇게 되거든요. 오. 그게 이제 신의 한 수의 아이템이에요. 이게 철 아, 
야, 이 참, 그건, 그거는 전혀 못 봤습니다. <웃음> 제가 접했던 플레이는, 어, 보통의 모든 일반 사람들이 할수 있던 맨손 플레이. 오로지 손가락과 그, 저기, 스피디의 힘으로 페임을 했다. 아니면 이제, 요즘에는 가끔 이제, 그, 접할 수 있는 거긴 하지만, 그 예전에 문방구 앞에 보면 동전 놓고 이렇게 돌리면 캡슐 안에 들어서 뭐가 이렇게 있는 저. 그런 구수력 뭐가 이렇게 나오는 게 있었어요. 그런 거에 그 뚜껑을 손가락에 이렇게 골무식으로 끼고 이제 긁는 형태의 플레이. 네. 어, 이런 것들 뭐 이런 위주가 있었다는 거 정도만 제가 전에 그 줄자 가끔 받고 그줄자 아, 그 자로 플레이하는 거 가끔 받고 그 초인올림픽 때도 말씀드렸다시피. 초일림프 때 시조가 이거나 마찬가지거든요. 네네네. 근데 이거는 <웃음> 버튼이 초일림픽 때는 버튼을 수정할 수가 있는데 음. 이거 게임기 전용 버튼은 너무 벌어져 있어요. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 그래서 두 손을 맞아요. 항상 써야 돼요. 맞아요, 두 손을 항상 써야 돼요. 그리고 두 손을 쓸때 가운데 버튼을 쓸, 누르려면은 힘들거든요. <웃음> 맞아요. 이게 정확히 구성이 세 버튼이면 왼쪽과 오른쪽 버튼은 그 뛰는 거의 구성이고. 가운데 버튼이 약간 그거요. 정확도로 노려서 가는 거뭐 예를 들어 투펀 던질 때나 뭐이창 던지는 거 있죠. 각도 조절하기 네, 각도 조절 뭐 네, 이렇게 해서 결정 결정을 해서 뭔가 입력을 할때 그때라서 아 저는 이런 종목 좀 약했어요. 스포츠 게임 중에서 연타 게임은 아 워낙에 좋아했기 때문에 네, 연타에 관련된 추억을 떠올리시면은 이런 게임을 많이 하셨을 텐데 자연스럽게 박사님이 이 게임에 대한 추억을 좀 들어가 보죠. 박사님은 어 저희 방송을 꾸준히 들어오신 분들은 아시겠지만 일명 영재교육의 산실이기 때문에 어, 지금 이 오락실 게임 문화의 영재가 이참 없다는 거이 대한민국 게임 문화의 정말 개탄스러운 현실이 아닐 수 없습니다. <웃음> 이 정책적으로 부화시켜야돼요 이런 거. 오락실 없어졌는데 네, 아직도 뭐, 선입견이 있어서 네, 그렇죠. 오락실은 나쁜 곳이다 아니면 게임방은 나쁜 곳이다라는 게 아직 인식이 좀 강하게 박힌 사람들이 많기 때문에 아 근데 제가 요즘에 얼마 전에 이제 뭐 방송 미팅이나 이런 게 있어가지고 홍대를 갔다 온 적이 있었어요 근데 아 요즘 홍대에 오락실이 많이 생겼더라고요 아 그래요? 예 네, 오락실이 뭐 작은 것도 아닙니다 한뭐 건물 하나에 뭐 2, 3층 쓰는 데도 좀 있고 이래요 아 그래요? 그 2층 건물짜리 식당 건물이 있었는데 그게 오락실이 됐어요 오 그래가지고 보니까 근데 보통 보면 이제 크레인 게임기랑 체감 게임기 뭐총 펌프 이런 게좀 있고 스틱 게임은 사실 제가 많이 못본것 같은데 하여튼 그, 그렇게 생겼다는 게좀 고무적이긴 했어요 그리고 궁금한 게야 이게 장사가 되나? 그러니까 저도 좀 의아스러운 거죠. 이 장사가 되나? 이게 갑자기 오락실 확확 생기니까요. 다시 돌아와서 어쨌든 이 오락실 업계 선두주자이자 참 진짜 이거 상패 하나 몇 훈장 있으면 훈장을 수여받을 것 같아요. 강하게 주장을 합니다. 이거 진짜. 매번 말씀드리지만 <웃음> 오락실 게임의 산실이거든요. 박사님은. 진짜 제가 이분을 제가 어, 놓지 않는 이유는 정말 오락실의 전설이라고 저는 평가했기 때문에 다 떠나서 이 게임 몇살때 접하셨습니까? 저는 이거 그러니까 제가 최초 오락실이 3살 때부터 갔다고 제가 방송 처음 녹화 때부터 말씀을 드렸는데 네. 3살 때는 확실히 접하지 모르죠. 어떻게 네. 알겠어요. 네. 그 접했을 때는 초등학교 아니 저 때는 이제 국민학교 때니까 국민학교와 네. 한 2, 3학년? 음 맞아요. 이 게임이 의외로 좀 생존력이 길었어요. 사실은. 그래서 간간히 보면 이게 느낄 수 있었던 게임인데 저는 뭐 레트로피플 하면서 정말 지금도 가끔마다 감사의 인사를, 감사의 마음을 가지면서 방송을 하고 있지만, 어, 뭐, 저희 오락실의 성지이자, 
렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛렛
뭐 하는 방식이랑 오늘은 사실은요 정말 이게 공략이고 자식이고 없어요 연타만 잘하면 돼요 그냥 약간 오늘은 쪽집게 과일식으로 좀 얘기해보겠습니다 쪽집게 <웃음> 100m랑 사실은 110m, 이제 100m 기본적으로 이 부분을 제외하고는 나머지부터는 이제 가운데 버튼이 들어가는 종목이죠. 멀리 뛰기, 창던지기, 110m 허들, 해머 던지기, 높이 뛰기. 네. 근데 일단 어렵다고 싶은 거를 보면은, 어, 해머 던지기랑 높이 뛰기 정도를 볼수 있겠네요. 이 해머 던지기는 이게 레이어가 그 동그란 원에서 시작을 하는데, 이렇게 그 틀이 있죠. 네, 경, 이제 그쵸. 안전대 안전대 같은 게 이렇게 있는 안전 라인이 네, 있는다 그래서 그러면서 이렇게 그 삼각형으로 포물선으로 쭉 그리면서 이렇게 퍼지잖아요. 경기장부터가 저도 많이 경험했는데 돌리다가 타이밍 못 쳐가지고 벽에 띵 하면서 막 그러니까 파울 이러서 에이씨 이러면서 이렇다는 경이 있는데 돌리다 보면 못 눌렀을 때아 그렇죠. 못 누르거나 찰, 이제 내가 타이밍을 잘못 맞춰서 눌렀는데 그게 이제 각도가 너무 안 맞아가지고 벽에 맞는다. 안전대에 맞는 상황이 벌어졌는데 뭐 이거를 어떻게 해야 잘 맞나요? 이거는 그러니까 이거 그게 한 가지 팁을 말씀드리자면 네. 게이지가 있잖아요. 음 맞아요. 밑에, 밑에 게이지가 있어요. 네. 총열 칸의 게이지가 있는데 일곱 네. 칸 반을 채우면 그게 딱 맞는다고. 아 각도가? 네. 어 일곱 칸 반째 됐을 때빵 누르면 네. 된다. 야 그거 몰랐네요. 아 이렇게 계산적인 게임이었다. <웃음> 어, 단지 그냥 타이밍으로 생각했는데, 아, 이런 개선적인 부분이 있었군요. 이걸 이제 실험해본 사람이 있었으니까, 그런 공략법이 나왔겠죠? 아, 그렇게요. 뭐, 그렇게 되어있고. 그리고, 뭐, 높이 뛰기나 멀리 뛰기나 아니면 창던지기 같은 경우는 각도가. 맞아요, 각도예요 그러니까, 그 멀리 뛰기 같은 경우는 높다고, 그러니까 평균적으로 45도라고 하는데. 네네. 45도보다 46, 7, 8도? 그 사이만 해도 잘 나오거든요. 그다 어떤 게임은 보니까 처음에는 각도를 거의 약간 90도보다 살짝 안쪽으로 들어가다가 뒤에 또 꺾더라고요. 그래서 네. 이렇게 들어가는 구조도 있고 막 이런 방법도 있는데 넘을 때 어떤 식으로 넘었어요? 그냥 45도 고정형으로 가시는 건가요? 아니면 저는 멀리 멀리 뛰기 같은 경우는 45도에서 48도 사이 음. 왔다 갔다 이게 타이밍 맞추기가 좀 힘들어요. 그러니까 버튼을 눌렀는데 누르고 좀떼한 1초 정도 있다 떼야 되는데 네네네. 이게 타이밍 맞추기 힘들거든요. 그렇죠. 그리고 또 인식이 또잘안 되기 때문에. 맞아요. 이게 이 게임의 이 종목에서 가장 짜증나는 게 뭐냐면 연타를 하다가 타이밍을 누르는데 이게 참 먹히기가 힘들어요. 그 라인을 맞추기 너무 힘들어요. 그 옛날 키보드를 보면요. 네. 세개 버튼을 동시에 눌리는 게 있고 안 눌려지는 게 있었잖아요. 그렇죠. 그 그런 인식 방식인지 몰라도. 네네네. 이게 연타를 하다 보면 어느샌가 두개 동시에 누르는 경우가 생겨요. 맞아요, 맞아요. 그래서 그 사이에 가운데를 누르는데 그게 세개 동시가 딱 맞는 경우가 있거든요. 음. 그땐 또 이게 애매해져갖고. 굉장히 씁쓸해지는 상황이 벌어지는 거예요. 그런 상황이 벌어지면 여러분들께서는 파울이라는 글씨를 보실 거예요. 기분 참 씁쓸합니다. <웃음> 그리고 참 거기에 뭔가 이렇게 딱 들리는 음성은 아니지만 거기 8비트에 어떻게든 이제 참 그거를 샘플링을 입혀가지고 소리를 넣는데 그참 파울 소리가 선명하게 들죠. 파울! 이러면서 나오기 때문에 아참 아, 기분 참 씁쓸합니다. 참 답이 없었어요. 답이. 네, 그런 상태고요. 로피티 같은 경우가 굉장히 오래 하더라고요. 또 보면 계속 기록갱신으로 가더라고요. 보니까 네, 어떤 네. 종목은 이 기본 형태가 세번 조건이잖아요. 네. 그 100m만 제외하면 기본적으로 세 번의 기회를 주고 그세 번의 기회에서 계속 이제 어느 정도까지 갱신을 할 거냐. 기본 이제 월드레코드 기준이 있고 거기에 그렇죠. 이제 조건만 맞추면 된다라는 구조인데 세 번씩이다 보니까 종목은 많이 하는데 오히려 시간이 많이 잡아온 거예요. 
오락실 막 이것도 설정이 있어요. 아 그래요? 두번할 수도 있는 것도 있고 아 세번할 수도 있는 거고 한번할 수도 있는 것도 있거든요. 아 그렇죠. 네, 있을 네, 거예요. 평균적으로 다두 번씩은 줘요. 네네네. 근데 오락실 사장이 악덕이면 한 번이면 끝났는데 그렇죠. 아 기분 들었습니다. 그러면 지들이 지들 돈 벌어먹겠다고 하는 거지. 그렇죠. 상술이 애들 코모든돈 뺏어서 뭐 어쩌게 지들 집액수만 채우겠다 이거예요. 그러니까요. 아 지금 그런 오락실은 절대 안 가죠. 그러니까요. 바로 참 네, 반성하십시오, 그런 분들은. 뭐, 그런 게임이고. 이게, 요, 조, 요, 원 버전에서는 사실은, 제일 인상 깊었던 거는, 역시나, 초반에 나온 100m죠. 아, 100m. 그 이펙트가 쎘어요. 아, 이 참. 그 정, 정봉이 사건 때문에. 네. 정봉에서도 아마, 이거 딱 떠서. 그쵸. 아마 이거를 많이들 보시면서 깜놀하셨을 것 같은데, 참 이게, 의외로, 승부욕에 불탑니다. 네. 연탁기의 장점이죠. 승부욕에 불타게 되는. 그런 것이고 쌈나요? 네 진짜 쌈나요? <웃음> 어 쌈도 쌈인데 거의 이 정도면은 거의 진짜 전쟁 납니다 전쟁 야 아... 진짜 이렇게 해서 대립이 이루어지나라는 싶은 생각으로 <웃음> 아, 진짜 하여튼 연탁게임은 다 그러더라고요 그러니까요 그참 표현이 그렇습니다 웃자고 한 소리입니다 웃자고 한 소리지만 요즘에는 이제 뭐 이게 이제 많은 분들이 이제 생각이 많이 이제 달라지고 있고 정말 냉정하게 보시다 보니까 이제 뭐 상식 대 비상식의 문제의 논리로 이렇게 되시게 되죠. 정치 프레임을 예전에는 뭐 보수와 진보가 굉장히 오랜 시간 잡아본 건데 그 시대에 앞서서 이게 있었어요. 보수와 진보에 앞서서 진짜 정말 이 극한 대립의 상황을 이거에서 보실 수 있어요. 진짜 대동단결에서 딱 했다가 정말 보수와 진보의 프레임으로 싸우게 됩니다. 진짜 너 뭐야? 그러면서 승부하는 상황이 되기 때문에 어, 정말 이게 진짜 아, 뭐 지금 어떻게 보면은 약간 애교로 볼수 있는 상태. 게임이 아니었나 하는 생각이 들어요. 참그 고치찌르들이 이걸 한번 이겨보겠다고 참 기록 한번 세워보겠다고 그거. 그렇죠. 아유 치고받고 싸우고 아유 그뭐뭐 보여줄 게 있다고. <웃음> 그렇죠. 그 기록 세워도 이 껐다 키면 이 리셋이 되거든요. 휘발성입니다. <웃음> 에이, 데이터 기록이 그 메모리 형태예요. 그냥 이렇게 한번 임시 저장 형태이기 때문에. 껐다 키면 없어집니다. 휘발성이에요. 그때 당시만 해도 아침 한 9시에서 10시 사이에 오픈을 하면 그쵸. 평균적으로 9시, 10시 사이에 닫았거든요. 밤에. 12시간 정도에 있다가. 네. 네. 그렇게 되면 어차피 밤에 끄면은 없어져요. 없어지잖아요. 그, 근데 응답하려고 나왔잖아요. <웃음> 기록 보니까 없어졌더라. 아, 그뭐 기록이 좀 다른 게 있지. 자기 기록을 생각했는데 나중에 아침에 가보니까 뭐 없어졌는데 뭐알 그, 거기는 이제 그 뭐죠? 저기 저기 박보검 씨가 역할했던 태기가 갑자기 그 클리어를 해놔가지고 의학하면서 이렇게 보는 거였죠. <웃음> 어쨌든 그런 상황이 비일비재했습니다. 그리고 지금 열받아서 껐다 키면은 당신의 기록은 사라진 거예요. 네. 네 이게 또 얍삽하게 하는 사람이 이전에 기록 이제 누군가 해갖고 세웠을 거 아니에요. 네네네. 그걸 또 껐다 켜갖고. 그쵸. 다시 자기 걸딱 채우고. 아, 정말 기분이 들어왔습니다. 아마 예전에 해보신 분들은 아시겠지만 그 비디오 게임에서 있던 캐비넷을 보면은 그 화면이 이렇게 45도 각도로 눕힌 상태로 있었잖아요. 그쵸. 그 눕힌 상태에서 그 위쪽을 보시면 약간 이렇게 움푹 파인 디귿자 형태로 이렇게 있는데 그 움푹 파인 부분에 왼쪽 모서리나 오른쪽 모서리에 전원 버튼이 있습니다. 그냥 간단하게 툭 끼면 되거든요. 아, 기분 더럽습니다, 그거. 네. 또 오락실 사장들이 이제 전기세 아낀다고. 네. 그저 기계 꺼놓는 생각 것도 있고. 아, 맞아요. 기계 꺼놓는 분들 계셨어요. 예. 네. 저희 큰 집에서도 있었습니다. 네. 낮에 보면 가끔 인기 없는 용구들은 네. 살포시 꺼놓는 경우들이 있었기 때문에. 그리고 이제 그 뭐야 뽀고보고 같은 경우는 이제 껐다 키면 이제 또 무슨 버튼 딱 입력하다 보면 이제 빨리 나가는 거 방울 빨리 나가게 하는 그런 기술적 것도 있기 때문에 네. 그거 입력하기도 껐다 켰다 껐다 켰다 하면 
차단형 등싸대기. 네. 니가 등짝 스매시가 바로. 예. 나름 재밌을 때 껐다 낄때 나름 요 쾌감이 있어요. 아, 재밌어요. 예, 나름 껐다 낄 때. 정말 그 나름의 쾌감이 있습니다. 지금은 뭐 저런 버튼을 보기도 어렵죠. 아, 그쵸. 예. 정말 꽁꽁 숨어져 있기 때문에 보기가 굉장히 어렵습니다만, 그때는 그랬습니다. 뭐, 참. 아주 특집 답죠? 충분히 <웃음> 예. 뭐 이런 얘기가 나올 법해요. 예. 뭐 네. 그냥 이런 말 하기 죄송하지만은 아마 이 얘기를 들으면서 같이 웃고 계신 분 예, 똑같이 아저씨 거 입장하시는 거예요. 예, 같이 웃어요. 예. 아재 아재 입장입니다. 예, 레트로의 레트로의 미래는 봤습니다, 여러분. 화재 화장해요 아재들. 예, 그렇죠. 저희도 외롭지 않습니다. 네, 정말 언제나 참여하시기 바라겠습니다. 그리고 이어서 두 번째 버전인 84 버전을 보면 정말 가장 저에게는 발목을 잡았던 저에게 아킬레스 사격이 등장합니다. 플레이어 사격. 클레이 사격인데 아이참 클레이 사격이 진짜 이거는 이제 버튼이 아닌 스틱으로 하는 거예요 아 스틱이에요? 네 어떤... 스틱이에요 84부터 스틱이 중간중간에 끼는 그게 있어요 아... 근데 스틱 그것도 설정이 되거든요 음. 버튼으로 같은 거 가능할 수 있게 그렇죠 그렇죠 근데 그게 힘들어서 버튼으로는 좀 맞추기가 오... 그럼... 평균적으로 대부분 다 스틱으로 맞춰놨거든요 게다가 그 원래 이 버전에서 그 어떤 거를 보면은 그때 일본판 페미컴 버전에 나왔던 하이퍼올림픽 같은 경우는 그 주변 기기에서 주변 기기로 나왔던 스틱 중에서 그거를 트랙볼 이런 걸로 써야 되는 버전이었대요 일본판은 물론 이제 뭐 다른 외수판이 이런 거는 그냥 이제 패드로 잡혔는데 그걸 써야 뭐 됐다는 버전도 됐다는 기록이 있네요 뭐 그걸로는 안 해봤으니까 잘 모르겠어요, 사실은. 일본 가본 적이 없어도 모르겠습니다. 네. 뭐, 일단, 일본 버전에서는 그랬다는 얘기가 있고요 근데 뭐, 저희, 뭐, 저희들이 했었던 우리나라의 오아시의 기술에서 봤을 때는 일단은 이게. 이게 왜, 네. 그, 왜 스틱이랑 버튼이 됐냐면은, 그 딱, 그 당시에만 해도 오락 기계가 버튼만 딸랑 달려있는 게 없었어요. 네. 평균적으로 다 스틱 하나씩은 다 달려있거든요. 무조건 호환용입니다. 네. 네. 그걸 이제 설정을 어떻게 하느냐에 따라서 이제 스틱이 사용이 가능하고 불가능하고 한 건데 일당백이라고 하죠 일당백 그 일당백의 시점이 갈리기 시작했을 때가 스트리트 파이터가 나올 때부터죠 이게 보통 세개의 버튼 정도만 딱 되면 웬만한 게임 다 됐거든요 그렇죠 두개냐면세개 버튼 안 넘어갔어요 그렇잖아요 뭐 갤러그마이도 한 번만 하면 되는 거 하나만 있으면 되고 나머지 뭐 점프 아니면은 슛뭐 이런 정도니까 저, 저희가 아마 이 스테이지 전에 나갔던 해리 같은 경우도 보면은, 점프 망치질이에요. <웃음> 없어요. 그두 버튼 체제인데, 갑자기 스트리트 파이터가 여섯 개의 버튼을 들고 나오고, 갑자기 SNK에서 아랑전설로 네 버튼을 들고 나오니까, 이제, 업, 그, 확실히 업주분들은 승질이 나시기 시작하는 거죠. 이제 기기가 뭔가 이제 용도가 갈리기 시작하는 거죠. 그래서 이제 격투용은 보통 여섯 개를 세팅을 해놓고, 두개 버튼을 안 써먹던지, 그건 SNK인 기준입니다. 캡콤 버튼 경우는 그대로 다 써먹는 거든지. 그러면서 이제 스타트 버튼이 옆에 또 달리기 시작했죠. 근데 정말 짜증나는 건 확실히면 스타트 버튼이 없어요. 없어요. 와, 그 돌아버릴 때 있어요. 아, 그럼 진짜 나중에 어떤 키랑 같이 이제 중첩이 되는 상황이 벌어지는 거거든요. 아, 그죠 정말 승질을 합니다, 그거. 어떤 이제 또 스트레트 파이터 회적판 보면은 이제 그렇죠. 중간중간에 캐릭터 변경하는 때 앞에 그 기계 안에 요 동그란 그 초인정 버튼 같은 거 있잖아요. 아, 있어요. 그걸 하나씩 달아놓은 경우가 있고. 네, 맞아요, 맞아요. 그걸 누르면 바뀌는 경우가 있고. 아, 맞아요. 나그 처음 봤어요, 진짜. 뭐, 아, 그때 동네 오락실 사장님이 이제 지하에 있는 사장님이었는데, 그 사장님도 게임을 좋아하시는 분이에요. 아. 평균적으로 이제 항상 오락실 장사를 오픈하게 되면 항상 오락 게임도 하고 그러시는 분인데, 네. 그분이 직접 다른 걸 봤어요, 나는. 음... 한, 그니까 맨그그 그 버전이 
맨 처음 나왔을 때 오락실이 어느 날 갔는데 네. 사장님이 그 게임을 하고 있는 거예요. 나는 이제 처음 봤으니까. 아, 네네네. 스트 파이터 2기는 한데 이게 알려주는 거예요. 이제 야 이거 봐라. 이 캐릭터 중간 중간에 바꾸면서 할수 있다. 이런 알려주는데 보니까 어 뭐야 이게 어 뭐야 뭐오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오
94, 아니, 84. 아, 진짜. <웃음> 아, 왜 그래요? 아, 그러게요. <웃음> 왜 그래요, 왜? 교가 없냐, 교가. <웃음> 문제는 교다. 84 버전을 보면, 트랙 종류의 게임들이 많이 없어지고, 대신에 좀 화려해진 느낌이 있어요. 뭐 수영, 역도, 뭐, 클레이 사격, 뭐, 허, 저, 양궁. 그다음에 양궁, 막 이런데, 네. 이때는 보면 약간 타이밍이 이제 확실히 좀 증가가 됐어요. 네, 그죠 약간 좀 이제, 각도나 뭐, 뭐, 숨쉴 수 있는 순간이나, 아니면, 쏘는 방향, 그런 식으로. 게다가 이제 보면은 약간의 이제 디테일 들어가는 게, 양궁 보면은, 바람의 각도가 좀 생기잖아요. 네, 바람, 그것도 네. 있고, 네. 관역판이 움직여요. 예, 네, 관역판이 움직이다 보니까, 그래서 만약에 예를 들어서 뭐, 각도가 예를 들어서 왼쪽에 3도 정도의 바람이 분다라고 하면은, 화, 이제 화살, 그 관역판이 화면 기점으로 위에서 아래로 떨어지죠. 네. 플레이어 기준에서는 이게, 그때 이렇게 쏴보면, 그 각도만큼 꺾여요, 또. 네, 맞아요, 네. 꺾여요. 꺾이기 때문에, 아, 이게 참 의문이 헷갈립니다. 어, 그러다 또 디테일이 좀 있어서. 네, 디테일이 있어요. 그렇게 휴질 줄은 몰랐거든요. 네. 그냥 쏘면 되는 줄 알았더니, 아, 아니 오시다더거든요. 아니 오시다라고 하더군요. <웃음> 아, 이게 참 이런 식으로 할지 몰랐어요. 참 이게 어려웠는데. 뭐, 우, 굳이 따지면 연타는 수영이죠. 연탄 수, 근데 또 수영을 연타로 하면은, 얘가 숨을 못 쉬어요. <웃음> 아, 진짜요? <웃음> 이게 수영이 원래 숨을 쉬면서, 그, 해줘야 되잖아요. 그렇죠 음파, 음파죠. 예. 네, 음파 해줘야 되는데. 네, 우리 유혜진 선생님께서 음파, 음파를 <웃음> 얘기하셨는데, 음파, 음파. 네. 이게 안 하고 그냥 막 가잖아요. 네. 버튼을 막 누르면. 지가 이제 숨 쉬겠다고 영어로 뭐라고 떠들어요. 아. 지가 고개를 내밀어요. 화면을 보듯이. 아. 영어 뭐 뜨고서. 네. 그 타이밍 맞춰서 그걸 해줘야, 그것도 해줘야 되거든요. 아, 가운데 버튼이 또숨 쉬는 버튼을 해서, 네. 아, 이렇게 수영을 하면서 약간 음파할 때요 파가 그거군요. 음. 야, 이게 그런 디테일이 있었구나. 근데 이 8사 버전에서 가장 어려우셨던 건 뭐예요, 개인적으로? 저는, 그, 뭐, 뭐지? 그, 그 도마. 아, 도마면은, 이게, 찜틀이죠, 찜틀. 찜틀. 네. 아, 그쵸, 찜틀. 그쵸. 딱 뛰어가서, 그, 스프링대를 팍 받치고, 도마에서 딱 지져서, 쌈다를 팍팍팍 건 다음에 쭉 쓰는 거죠. 네, 그 타이밍 못맞추못 써요. 어, 저 역도는 이게 잘 설치할 건데, 게임으로 기억이 안 나는데, 이 역도는 어떻게 하는 거였어요? 이게 버튼을 막, 버튼, 거의 버튼만 눌러주다가, 네. 그, 이거 있잖아요. 들었을 때. 용상이라고 해야 되나? 그거 네. 했을 때. 네, 뭐가 깡깡깡깡. 그때 그 상태로 그걸 눌러, 계속 버튼 계속 해줘야 돼요. 아, 그러면, 근데 그게 들 때에 뭐 액션, 그냥 무조건 다 연타로만 가는 게임, 네. 형식인 건가요? 거의 그거죠. 어. 100m 대시랑 거의 비슷하더라고요. 아, 그럼 100m 달리기 약간은 변형을 한 기준으로 봐야 되겠네요. 그리고 마찬가지로. 이거는 이제 네. 그 대신 처음에 시작할 때가. 아. 그 선택할 그게 있죠. 아, 맞아요. 뭐, 고를 수 있더라고요. 네, 자기 몇 키, 예. 네, 그런 거랑 이제 몇 키로 들 거냐, 뭐 이런 네. 것도 선택할 수 있고, 이런 게 있었는데. 아, 아무튼 그렇군요. 그리고 많은 분들이 좌절을 할 만한 사격. 사격? 난 제일 쉬웠는데. 네. 예, 두 번째로 많이 나왔을 텐데, 저는 사격에서 낭패를 보았습니다. <웃음> 그게 초반에, 그, 치기로 이렇게, 두 발씩 삐용, 삐용 하면, 두궁, 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 이렇게 하다가, 뚜두두두두 이렇게 나올 때가 있어요. 그때부터 미치기 시작합니다. 근데 정말 또 열받는 건 초반에, 띠용띠용 띠용 할때 못맞추면, 그때부터 빨강에서 팍팍 들는데 와. 정상으로 돌려넣기가 참 힘들더라고요. 왜 그런지 모르겠는데. 아, 답답합니다, 진짜. 이것도 그것도 빨리 한다고 되는 게 아니에요. 그런 네. 게 아니에요. 점수를, 그러니까 시, 세계 신기로 그 레코드를 채우려면은, 퍼펙트 한다고 레코드가 채워지는 건 아니거든요. 그렇죠. 어느 정도 이제 최대한 많이 맞춰야 되는데 일정 개수, 개수도 있고 시간도 있, 있는데 네. 
그 빨간 게 점수가 제일 높아요. 빨간 그더 더 나오는 게 음. 그게 진짜 운 좋으면 두 번에서 세 번까지 나올 수 있거든요. 아하. 그 대신 중간 중간에 그러니까 하얀색, 파란색, 빨간색인데 네네네. 하얀색을 얼마나 많이 맞추냐에 따라서 파란색과 빨간색 나오는 그 개수가 틀리거든요. 아 그걸 해야지만 그 기록 세우기가 좋아요. 끝으로 참고로 그 잠깐의 이제 게임에 대해서 안에 있는 약간 비그 숨겨진 부분이라고 하지만 뭐 투창에서 UF 맞추는 것도 있고요. 네 맞아요. 저는 보고 나서 깜놀했죠. 뭐지? 막 이러면서 봤던 기억도 있었고요. 뭐 멀리 뛰기에서 뭐 저기 우주인의 발자국이 나오고 앉아 있고 뭐 그런 게 여러 가지 살짝살짝 있었어요 보면은 막 네. 중간 중간에 보너스식이죠? 네그참 뭐지 이게 UFO 같은 경우는 하는 방법을 보면은 각도 최대로 맞추고 하면 네, 돼요. 최대 80도로 맞추면은 네. 네, 보너스 천점 주면서 UFO를 딱 맞춰주는 뭐 이런 건데 참. 외계인 만난 네 외계인을 만나는 참 이때부터 교신이 시작된 건가요? 인터스텔라는 시작된 거죠. 그러면 게임입니다. SNK도 이런 게임이 있었습니다. 90년대에 나왔던 것 같은데 여기서 그 하이퍼 올림픽과 하이퍼 스포츠에 나왔던 종목을 거의 다 합친 거랑 거기에 복싱 정도 하나 더 추가돼가지고 SNK에서 골든메달리스트라고 이 게임이 나오는 게 있었어요. 약간 좀 입체적으로 디테일이 좀 약간 들어가죠. 뭐 90년대에 나왔으니까 골든메달리스트는 칵테일 이름으로도 유명하죠. 네. 뭐 그렇게 나왔고 그 다음에 엄밀히 따지면 이 게임의 정신적 후속작은 뭐 마하브라이커나 뭐 이런 뉴먼 엔틀렉스 저희가 소개해드렸던 그것도 있겠지만 코나미에서 보면은 나중에 이 게임 방식은 이제 나중에 체감형으로 발전해서 비시바시 계열로 갔다고 봐도 무방할 것 같아요 비시바시가 그 세버트 체계로 해서 하는 구조다 보니까 거의 만 이제 그거에서 많이 이제 따가지 않았나 싶은 생각도 좀 듭니다 자 이렇게 해서 오늘 하이퍼 올림픽 저희가 1탄과 2탄을 합쳐서 한번 알아봤는데요 어, 탐험꾼들이 생각했던 그리고 추억을 느꼈던 이 작품에 대한 한줄 평을 해보는 스테이지 리절트 타임으로 마무리를 지어보겠습니다 박사님에게 하이퍼올리픽은 어떤 게임으로 나, 기억이 남으, 남으시나요? 슬로우 모션? 슬로우 모션? 왜요? 그, 그 뭐라고 해야 되나? 초인올림픽 하다가 다시 하려고 하면 속 터지는 게임 아, 슬로우 모션. 네, 그렇군요. 그 속도감을 따라갈 수가 없으니까. 그렇군요. 아. <웃음> 충분히 공감이 되네요. 10년 전, 10년 전 게임, 10년 후에 게임을 하다 10년 전 게임을 하려고 하니까 답답해 죽죠. 네. 막 그런 상황이. 그렇죠. 그러니까 젊은, 젊은 그 사람과. 네. 그러니까 장년층, 중장년층이잖아. 네. 딱 그런 느낌이라고 <웃음> 볼수 있어요. 네. 이해가 됩니다. 저에게 하이퍼올림픽은 사격의 통안이라고 표현할 수 있겠습니다. 사격의 통안. 통안의 사격. 사격이 운지였습니다. 다른 종목은 별로 기억에, 뭐 기억에 남긴 하는데요. 그렇게 인상했지만 사격이 정말 빡셌습니다. 저에게는. 그놈의 사격. 아. 정말 저에게 사격은 통안의 사격이었습니다. 진짜, 아, 지금도 생각하면 간간히 해보거든요. 어, 지금은 조금 맞출 수 있지만 가끔가다 미스가 날 때마다 그때의 기록이 새록새록 떠오릅니다. 이놈의 사격. 저는 이건 하드도도 감을 이지른 적이 없더라고요. 아, 저는 진짜 와. 자, 33번째 스테이지로 따봄해 봤던 레트로피플이었습니다. 오늘 하이퍼 올림픽, 하이퍼 스포츠. 이렇게 두 작품을 나눠 봤는데요. 끝으로 소감을 이야기를 하면서 오늘 시간 마치도록 하죠. 박사님 오랜만에 탐험에 함께 하셨습니다. 아재 특집 진득하게 했는데 네, 오늘 느낌 어떠셨나요? 감동의 물결? 
감독의 물결이요. 네. 어. 오랜만에 복귀도 했고. 그렇죠. 거기다 또 아재 특집이기로 네. 했다. 옛 생각도 나게 네. 되고. 여러 가지 생각이 드셨군요. 음. 아, 충분히 그럴 법하고. 저도 뭐, 뭐, 다른 멤버들도 그렇겠지만, 저도 박사님이 참 많이 기다렸고, 좀 보고 싶었다는 생각이 들었습니다. 어쨌든 뭐. 정작 이두 사람이 안 와서. 그러니까, 이두 명이 문제네요, 두 명이. 감독이 반감그렇죠 감독을 반으로 줄였어요. 아, 참 답답하다. 이럴 때풀 멤버가 됐어야. 그러니까, 이거 나참 전쟁 났을 텐데. 참 그렇다는 생각이 드네요. 술 한잔 기울이면서. 그러니까요. 저희가 참 맨날 뭐 말로는 녹음할 때 회식해야죠. 하고 싶은데 사람이 시간이 안 맞으면 누구지예요, 이걸. 다 모여도 시간이 새벽. 네, 새벽이에요, 새벽. 죽습니다, 진짜. 아. 어쨌든 네. 뭐 저도 박사님과 아재 특집을 진득하게 해서 기분이 좋았고요. 어쨌든 저의 오늘 방송송은 통안의 사격입니다. 통안의 사격. <웃음> 사격. 이 방송을 하겠다고 이게 뭔가 결정을 했겠어요. 그놈의 사격. 내 그놈의 사격을 진짜 그 진짜 그거를 내가 그 내목 한그 진짜 아오. 하하하. <웃음> 진짜 그 생각이 드네요. 그 사격 갑자기 생각하는데 마지막에 보면은 이렇게 다 맞추고 하면 새가 나와가지고 갑자기. 그 사격이 갑자기 무슨 연사총이 돼버려 바바방 쏘는데 아, 아 진짜 아 정말 저기는 통안입니다 야제 특집은 뭐 늘상 그렇지만 재미와 감동을 보장해드리지 못하지만 나름의 소소한 추억 이 레트로피플의 뭔가 산실이라고 떠올 수 있는 자, 그 추억을 정말 고스란히 담겨주시드리는 회차기 때문에 어, 그것만큼은 완벽하지 않았나 나름 그런 자평을 해보면서 아제 특집은 아직 끝나지 않았습니다 네 그렇습니다 이렇게 꾸준히 나오겠다 그리고 언젠가 이참 조용할 때마다 툭툭 나올 것이다. 라는 얘기를 드려볼 수 있겠네요. 아든 몸 건강이만 잘 계시기 바랍니다. 네, 박사님의 레트로 1분 건강상식을 보시면서 <웃음> 오늘 33번째 스테이지를 마치도록 하겠습니다. 저희는 다음 스테이지에서 여러분들을 기다리고 있겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.